0: Olá, ah, estou de volta, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Continuamos na série de Êxodo, né? Hoje hoje é o capítulo 3, a parte 2, episódio 171 da terceira temporada. Tudo bem com você? Espero que sim. A minha oração diária é que este momento de reflexão bíblica, de meditação na Palavra de Deus traga... Alenta o seu coraçãozinho, traga edificação, te alcance, te abençoe, te renove, te traga graça. Essa é a minha oração diária e que bom que você voltou. Temos ouvintes aí em várias partes do Brasil e do mundo acompanhando esses estudos expositivos da Bíblia, capítulo por capítulo. Tem sido uns momentos muito graciosos de Deus para nós, onde temos aprendido bastante e hoje não será diferente. Continuamos na companhia de Moisés, aprendendo bastante sobre a vida dele. Vamos lá. É, veremos hoje como Moisés se encontrou com Deus lá no, no meio daquela sarsa ardente. Né? Nós, vemos, nós vemos um pouquinho no episódio anterior, que você pode buscar lá. E hoje a gente vai continuar aqui. Ele se virou para ver daquele arbusto em chamas. Né? Era algo a ser investigado ali, chamou a atenção, a admiração dele. E Deus, ele vai de encontro com o um Espírito sério e sincero nosso, né? Quando o Senhor viu, Deus o chamou, ele ouviu a voz de Deus chamando ele do meio da chama ali, né? Então, é, temos o exemplo também do Eunuco lá, lendo na sua carruagem, e Filipe, né, que foi o encontro dele, e Deus também se revelou a ele naquele episódio lá em... Atos dos Apóstolos, o que dá nome a esse podcast, né? Quando Felipe lhe pergunta, entendes o que estás lendo? E aquele é, serviçal lá da, da rainha Dance, ele, ele disse assim, como entenderei se ninguém me explicar? Né? Foi a resposta. Então nós devemos passar de uma mera busca de Deus para o conhecimento de que somos conhecidos por Deus. O coração de Moisés, ele vibrou com um grito, Moisés, Moisés! E o grito proclamava não apenas que Deus o conhecia, mas que ele era o seu Deus. Então o Senhor o reivindicou naquele clamor, como seu servo, como seu filho. Nós já vimos, né, do contrário, nós não conhecemos Deus como Deus vivo, como nosso Deus e como podemos servi-lo. Nós já ouvimos ele, né? precisamos ouvir ele. Isso nos caracteriza como filhos dele, como servos dele. Então, ele se apresenta ali a Moisés como o Deus dos pais, o Deus dos antepassados. Ele disse assim, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós temos aqui nessa revelação como Deus se conecta com os patriarcas e nós temos muita coisa legal para aprender aqui. Sobre a existência contínua de Deus, pois Deus que diz aqui, não é eu era, mas eu sou o Deus de teu pai. É, como Cristo nos lembra, não Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E a relação pessoal ela não foi dissolvida, desassociada ali. Os patriarcas ainda viviam para Deus. A ressurreição do corpo, essa doutrina bíblica, não parecerá uma, algo estranho para nós se nós considerarmos a natureza da esperança bíblica da imortalidade. A Bíblia pouco ou nada tem a dizer sobre uma imortalidade da alma abstrata. Em parte alguma, considera o estado desencarnado como desejável em si mesmo. A imortalidade de que a Bíblia fala é a imortalidade do homem, do homem em toda, em toda a sua complexa personalidade, corpo, alma e espírito. Isso implica uma ressurreição. A vida perdida pelo pecado era uma vida no corpo e, portanto, deve ser uma vida agora restaurada pela redenção. A promessa do pacto não poderia cair abaixo das esperanças. E mesmo a teologia egípcia, ali, com as suas doutrinas, é, também tinha essa noção de um renascimento do corpo como essencial para uma existência perfeita. Daí a prática deles de embalsamar o corpo com o qual se compara o cuidado do corpo pelos patriarcas. Então o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, despertando a mente de Moisés em plena atividade, dando a ele uma revelação de poder sobrenatural e trazendo totalmente a um estado de grande reverência. E temor. Deus procede a uma revelação, Deus procede a uma revelação ali é, de si mesmo em um aspecto particular, um aspecto que exigia e retribuía né, a mais sincera atenção. Observe que, ao contrário da revelação do nome Eu Sou, no versículo 13, é, não foi Solicitado ali era como se Deus tivesse dito a Moisés você deve obter o seu principal senso de minha proximidade de Israel e permanente interesse neles pensando em meus pactos reais repetidos e registrados com Abraão, Isaac e Jacó nenhum israelita devoto poderia se familiarizar com essa sessão de Gênesis desde o momento em que Deus apareceu pela primeira vez a Abraão até a morte de Jacó, sem sentir que o Deus desses três homens era ainda uma figura mais proeminente na história do que eles próprios. Então nós poderíamos fa facilmente omitir o nome de Abraão da narrativa, como omitir o nome de Deus. O que nos é dito sobre Abraão não é nada, exceto como efeito e expressão da vontade de Deus. Abraão é um mero nome até que Deus entre em contato com ele, com a sua história, com a sua vida. Deus fez aparições separadas para cada um dos três, Abraão, Isaac e Jacob, lidando com eles de acordo com as suas próprias circunstâncias e o seu próprio caráter. Ele mostrou a sua observação contínua e infalível das suas vidas, revelando sua presença em todos os pontos críticos. Havia uma conexão de importância peculiar que Deus tinha com alguns indivíduos em vez de com outros. Ele era o Deus de Adão, de Enoque, e de Noé também. Por que não se associou esses nomes ilustres? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó manteve-se em relação a Israel na relação de quem fez grandes promessas, permitiu-se tornar-se fonte de grandes expectativas e impôs requisitos estritos. Preste atenção comigo que ele não era apenas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó considerados separadamente mas desses três homens unidos de uma maneira muito peculiar. Não apenas eles estavam em uma sucessão linear e sequencial ali hereditária, Abraão sendo pai de Isaac e Isaac sendo pai de Jacó, mas essa sucessão era contrária às expectativas naturais. Isaac era filho de Abraão, mas também um filho nascido quando os recursos da natureza se esgotaram. Jacó era filho de Isaac, mas também o filho mais novo, em quem, ao contrário do costume, recaía os privilégios do primogênito. Ele também não podia ser chamado de Deus de Abraão, Isaac e Esaú, embora certamente fosse o Deus de Esaú também. O único nome que indicaria Moisés, tudo o que ele tinha em mente, era o nome que Deus usa aqui. Ele era o Deus desses homens apesar de seus grandes defeitos de caráter, grandes manchas de conduta, eram homens em quem ele encontrou muito do que era mal, muito do que indicava um baixo estado moral, mas ele encontrou em todos eles e particularmente no primeiro deles, Abraão, um espírito de fé que o habilitou a começar a partir de um certo ponto definido, um ponto na história, aquela obra que deve terminar com a bênção de todas as nações da terra. É que deu origem à na nação de Israel. Ele já havia feito de Abraão uma grande nação, uma nação perseguida, oprimida, mas mesmo assim uma grande nação. E ele não tinha falado com Abraão sobre essa mesma escravidão no Egito? Deus já havia falado lá em Gênesis 15, 13 e 14. Olhamos para trás e vemos não apenas Abraão, mas a figura de Cristo. Não apenas Isaac, mas Cristo. Não apenas Jacó, mas Cristo. Quando olhamos para trás, para esses homens de Gênesis, vemos a fé se destacando como uma montanha isolada no meio de uma planície, mas também vemos muito o que preferiríamos não ver, considerando que quando olhamos para trás, para Cristo, nós não vemos não apenas um cristão completo, mas uma vida perfeita, nele está o maioral dos que andam pela fé, o príncipe deles. Aquele que pela alegria que estava diante dele suportou a cruz, desprezo e vergonha. Sua fé era um elemento tão pleno e exaltado de seu caráter que é preciso muito esforço de nossa parte para compreender o fato de que enquanto aqui embaixo Jesus, tanto quanto todos nós, precisava andar pela fé e foi constantemente compelido a lutar contra a incredulidade também. O grande Jeová é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Também o Deus de Paulo e de todo verdadeiro apóstolo. Deus não se limita a dizer a Moisés que libertará Israel. A libertação por si mesma não era nada, era por causa do que estava além dela. Ele não diz que vai livrar e esperar que chegue o tempo da libertação para falar das glórias e bênçãos de Canaã. Todas essas coisas foram ditas gerações antes, promessas. Deus estava apenas tirando, por assim dizer, de algum lugar, seu antigo plano, mostrado pela primeira vez a Abraão, desdobrando e mostrando também a Moisés que ele ainda permanecia fiel às suas promessas e à sua integridade. Quem sou eu? A mente de Moisés se volta imediatamente para suas próprias qualificações. Leia esse capítulo 3 para você entender. Foi um grande salto de um pastor de ovelhas no deserto para embaixador e um líder de homens. Foi isso que aconteceu com Moisés. O fato de Moisés questionar sua capacidade e dignidade pessoais é, embora possa não parecer à primeira vista, uma grande indicação de sua própria aptidão para o cargo. Ele também tinha vivido na corte sabia como era difícil chegar até diante dos reis. Moisés conhecia bem as dificuldades que surgiriam em seu caminho. A única coisa que ele ainda precisava aprender era que Deus conhecia o caminho muito melhor do que ele mesmo. O eu de Moisés é atendido pelo eu de Deus, Moisés deveria ir ao faraó com a forte consciência de que o Deus que o enviou também estava com ele. Não haveria nada sobre ele que os embaixadores geralmente tinham, ricos adornos pessoais, pompa de comparecimento, grande profusão de presentes e um distinto ponto, posto, terreno. Não havia nada disso em Moisés. Mas a ausência de todas essas coisas apenas torna mais manifesta a presença e dignidade do Deus invisível. Quanto menos se via da terra, mais do céu. Quanto menos se via do homem Moisés, mais se via do Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Moisés conhecia a pompa, o orgulho da corte egípcia. Ele se lembrou de como Israel o rejeitou quando ele era mais do que era agora. Antes ele se acreditava capaz para a tarefa, mas agora ele era mais sábio. Ele diz, quem sou eu? Como Deus enfrenta essa sensação de fraqueza? Pela certeza de sua presença, não era apenas Moisés que deveria ir, mas Deus também na frente dele. A convicção de que ele está conosco e de que falamos por ele torna os mais mansos ousados e os mais fracos fortes. Havia também Deveria haver em Moisés a certeza do sucesso, porque Deus falou, olha Moisés, vocês servirão a mim aqui neste monte. Moisés está armado com fé e esperança. De nós mesmos olhemos para Deus e a sua palavra prometida. Que benção, né? Eu te espero no próximo episódio, tem muita coisa legal ainda para a gente ainda aprender aqui nesse capítulo 3, desse encontro com Moisés, no próximo episódio vamos falar mais um pouquinho sobre esse nome Eu Sou, sobre o significado ali no hebraico, desse nome Jeová, e como isso tem grande importância aqui no contexto da história. Temos um encontro marcado no próximo episódio, te vejo em breve, um abraço, tchau, tchau.